0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je souhaiterais remercier François, Thierry, Michael et Kini Chao, les quatre nouveaux patriotes qui soutiennent directement LeaderCast, donc ce podcast ainsi que le site leadercast.fr via patreon.com. leadercast Je suis assez impressionné. Je dois dire parce qu'au moment où j'ai lancé ce site et le Patreon associé, je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes dans l'action. Aujourd'hui, vous êtes quand même 72 à soutenir financièrement, entre guillemets, ce travail que j'essaye de bien accomplir chaque semaine. Et euh, ça montre quand même euh, qu'il y a encore de l'espoir pour euh, la race humaine, J'exagère à moitié dans la collaboration, dans l'entraide, comme j'en avais parlé précédemment. J'ai pas mal de projets actuellement qui vont en ce sens. J'en parlerai quand ce sera fait. J'aime pas trop en parler en détail en tout cas, euh, tant que ce n'est pas fait. J'aime bien travailler dans l'ombre et une fois que c'est là, paf, c'est là. Mais euh, J'ai pas mal de projets en cours sur la collaboration et de voir 72 personnes qui soutiennent ce travail fait bénévolement, entre guillemets, bah, ça me donne quand même sacrément espoir et ça m'encourage à persévérer dans cette voie de la collaboration. Donc je ne sais pas encore ce que je ferai de ces... Euh, quelques dizaines d'euros euh, <rire> mensuels, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir que il y a des gens qui sont prêts à passer à l'action et pas seulement à dire j'ai envie c'est d'ailleurs, allez je fais un petit aparté euh, un problème que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent qui ont une bonne idée etc et euh, tout le monde autour d'eux leur dit euh, ah génial quand tu te lances moi ça m'intéresse etc ça, ça intéresse, sauf qu'au moment de passer à l'action il n'y a plus personne et ça c'est un cas que j'avais pas mal rencontré au début, quand on commencé à coacher en 2006, où euh, on a l'impression qu'on va avoir trop d'élèves, on va vraiment avoir trop de monde, et en fait, on se retrouve avec quelques élèves, <rire> parce qu'il y a un monde entre dire « je suis intéressé, je vais faire » et « faire ». À ce sujet, je voulais rebondir rapidement sur le précédent podcast qui euh, n'a pas déclenché euh, de réactions contradictoires, comme c'est étonnant, où je poussais un petit coup de gueule contre euh, les vendeurs de rêves, les marketeurs en tout genre qui nous vendent euh, une nouvelle formation chaque semaine. Et donc, vous avez été particulièrement d'accord avec moi. Euh, J'ai juste une petite question sur mon site, sous l'article, euh, à savoir les newsletters que je recommandais de suivre, particulièrement, donc je ne vais pas dire celles que je ne recommande pas, ça ne sert euh, à rien. Donc je recommande, euh, j'en ai déjà parlé, c'est la newsletter Superception. Donc euh, c'est la newsletter du site du même nom, de Christian, qui a écrit plusieurs livres et qui est extrêmement intéressante. Vraiment, euh, c'est la seule que j'attends assidûment chaque semaine, euh, qui m'amène ensuite à visiter son site pour voir ce qu'il a écrit dans la semaine. Mais sinon, je recommande pas particulièrement de newsletter, si ce n'est de vous abonner aux newsletters de concurrents, collègues, pour voir ce qu'ils font et ce que vous pouvez faire de différent, de différent, de mieux, entre guillemets, comment apporter plus de valeur. Mais euh, j'ai l'impression que le milieu de marketing, quand même, ça prend vraiment... Euh, ça devient de plus en plus n'importe quoi. Pour rebondir, donc, euh, sur la semaine dernière pendant un moment c'était la mode des newsletters, on nous racontait que euh, la newsletter c'est ce qui vendait le plus, c'était vraiment exceptionnel, qu'il fallait avoir une newsletter, il y a même des gens qui ont arrêté leur chaîne YouTube, qui ont arrêté leur podcast, qui ont arrêté d'écrire des articles, etc. en disant eh, « la newsletter c'est génial, je vends plus par la newsletter, etc. » Et puis bon, j'étais un peu sceptique, <rire> je dois le dire, parce que j'ai une newsletter depuis des années, et pour moi ça fait seulement partie d'un écosystème global, ce n'est pas un truc magique, il hein. faut arrêter de croire que tout le monde attend vos emails avec impatience. Surtout si vous en envoyez tous les jours, comme la plupart des marketeurs. et euh, Donc j'étais assez circonspect quand j'ai vu des gens se lancer dedans. dire ah, La newsletter journalière c'est super, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et ça m'a fait moins rire, car c'était prévisible, quand ces personnes ont commencé à vendre des formations sur l'emailing pour dire voilà c'est vraiment ce qu'il faut et puis ensuite à repasser sur des podcasts et puis après à repasser sur des vidéos sur lesquelles ils avaient craché deux mois auparavant donc en fait c'est comme une roue qui tourne comme si c'était une souris qui tournait dans sa roue etc et avec des cycles déjà préprogrammés limite euh, <rire> limite fait exprès pour nous prendre pour des cons donc euh, ça me fait sourire et s'il y a bien un secret que je peux vous donner sur l'entrepreneuriat d'aujourd'hui sur la façon de communiquer etc et je ne suis pas le meilleur des communicants mais c'est d'être présent euh, au plus d'endroits possible, en tout cas là où ça vous ressemble. Euh, par exemple, moi j'adore écrire, j'adore parler, bon ça vous le savez. Et donc le podcast pour moi c'est super, euh, écrire donc les réseaux sociaux qui permettent d'écrire comme Facebook ou Instagram ou même mon site, bah, c'est super aussi pour moi. Par contre, euh, faire euh, du Snapchat ou du euh, je sais plus comment TikTok je crois, l'application où on se filme 15 secondes en train de chanter ou de faire du karaoké, bon, bah, ça c'est pas moi. Donc ça faut pas y être, faut pas que j'y sois parce que ça va être n'importe quoi et ça va pas me parler, ça va même m'énerver <rire> de pas être moi-même. Donc euh, il faut être partout et créer encore une fois son écosystème et pas seulement miser sur un seul truc à la fois. Ça c'est la pire chose que vous puissiez faire, miser sur une seule chose. Vraiment, c'est ce que je déconseille, mais en tout cas ça me fait sourire un peu jaune quand je vois comment la roue tourne avec tous ces marketeurs, vendeurs de rêves qui nous prennent pour des cons. Et c'est pas prêt de s'arrêter a priori, hein. franchement il y en a de plus en plus, de plus en plus. Enfin bon, euh, rapidement, je voulais revenir sur deux choses avant d'attaquer le sujet du jour encore. Euh, on organise un tournoi de musculation via mon site du Club Superphysique, donc mon projet collaboratif euh, centré sur la musculation, qui se déroule donc du 1er avril, donc d'ici lundi, jusqu'au samedi 13 avril. Euh, la participation se fait en ligne. Et je voulais préciser quelques trucs que je préciserai un peu plus en détail dans le Superphysique Podcast qui paraîtra dans deux jours et que je coanime avec mon associé Fabrice sur Superphysique. Euh, c'est que ce, concours, ce tournoi, ce concours est ouvert à tous, c'est-à-dire à tous les pratiquants de musculation sans dopage, puisque c'est ce qui me parle. Que vous fassiez de la musculation, que vous fassiez du crossfit, que vous fassiez de la force, etc., c'est ouvert absolument à tout le monde. On participe en ligne pour la majorité des gens, donc qu'on soit à l'étranger... Euh, c'est la magie du net quand même C'est heureusement que <rire> c'est cool, quoi. c'est la magie du net, c'est vraiment un point fort pour moi de rapprocher les gens malgré la distance de s'aider à progresser malgré les distances euh, donc qu'on soit en Amérique que l'on soit euh, en Australie qu'on soit euh, dans les Antilles n'importe où, en France bien évidemment et ben, on participe en ligne, c'est ce qu'on va faire la majorité des gens, donc il n'y a pas trop vraiment d'excuses et d'autre part, on organise également l'événement le samedi donc 13 avril à Annecy au Super Six Gym, donc n'hésitez pas à me contacter, surtout si vous êtes sur Annecy, vous m'écoutez pour passer voir la compétition. Euh, C'est le meilleur moyen de me rencontrer, j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent me rencontrer et discuter un peu plus, même si je serai occupé par la compétition parce que j'y participe, parce que je serai là pour encourager aussi ceux qui seront là pour participer, etc. Mais vous pouvez venir voir en tant que spectateur, vous pouvez venir participer, et surtout on organise un repas après, euh, où il y aura ce qu'il faut pour manger comme chacun l'entend, aussi bien pour les véganes que les végétariens, que les carnivores, et ce sera l'occasion donc de discuter parce que parfois certains d'entre vous m'écrivent et me disent « Ah je suis sur Annecy, j'écoute LeaderCat, j'écoute Superfic Podcast, j'aimerais bien te rencontrer, etc. » Malheureusement, j'ai pas un temps, euh, comment on peut dire, illimité, et donc je peux pas rencontrer tout le monde, surtout si on n'est pas, comme j'avais expliqué, dans cette logique de la première règle, je peux pas euh, me démultiplier, surtout que, comme je vous en parlais un petit peu après, euh, j'ai du mal à gérer mon temps aujourd'hui malgré mon organisation etc, donc euh, c'est le meilleur moyen de m'encontrer, encore une fois c'est ouvert à tout le monde pour preuve un message que j'ai reçu tout à l'heure de June sur euh, sur Instagram euh, qui fait du crossfit pas loin d'Annecy euh, et qui viendra en même temps participer, donc salut June et merci pour ta recette, j'y reviendrai un petit peu après euh, et enfin, je serai, là, ça, ça concerne plus la thématique qu'on aborde ensemble dans LeaderCast, à Montpellier le 27 avril, euh, pour une conférence autour de la réussite à travers le sport, donc je partagerai euh, mon chemin jusqu'à aujourd'hui, donc euh, je ne l'ai jamais vraiment fait entièrement, donc ça durera 3 heures, donc euh, je pense que ce sera facile à tenir, et j'espère que ceux qui seront présents auront des questions et que je pourrai vous aider, ça pourra vous inspirer également à attaquer votre chemin. Euh, parce qu'il n'est jamais trop tard. Mais euh, voilà, ce sera à Montpellier, donc le 27 avril. Et euh, pour ceux que ça intéresse, il suffit de m'écrire, encore une fois, je vous donnerai toutes les informations. Donc ce sera... Par contre, là, c'est payant, si jamais, parce que ce n'est pas moi qui organise, et c'est aux crêpes de Montpellier. Mais euh, bon, la journée complète, avec boisson, etc., euh, deux fois trois heures, donc moi j'interviens l'après-midi et le matin, et également euh, des personnes qui ont réussi grâce au sport qui, seront... qui vont intervenir, c'est 80 euros la journée. Donc euh on est moins cher que des formations à la semaine qui nous apprennent rien du tout. <rire> Et surtout, c'est pas du réel. Donc voilà, contactez-moi si ça vous intéresse. Euh, je crois que c'est limité à 30 places, donc euh, traînez pas trop si ça vous intéresse. C'est le 27 avril au Krebs de Montpellier. Maintenant, donc on va attaquer ce dont je voulais vous parler. Et effectivement, je me rends compte, notamment euh, suite à ma dernière vidéo avec l'expérience que j'ai vécue. Je ne sais pas si vous l'avez vue, c'était une vidéo brute euh, réalisé avec comme d'habitude Prod où en fait je testais la méthode Wim Hof, entre guillemets, c'était un atelier sur cette méthode après avoir lu le livre Tout ce qui nous, ne nous tue pas qui était extrêmement intéressant à la base j'avais peur qu'en lisant ce livre ce soit très euh, pro Wim Hof et en fait c'était pour moi assez objectif il euh, n'y avait pas trop de subjectivité même si au début on j'avais un peu peur de ça et euh, c'était nickel, et donc j'ai testé donc euh, concrètement on apprend à mieux respirer, à respirer en conscience, consciemment, activement plutôt que de manière automatique sans trop y penser, comme là je fais par exemple avec ce podcast et comme je fais la plupart du temps malheureusement et à la fin c'était euh, conclu par euh, une immersion dans de l'eau glacée donc euh, quand je dis glacée en fait l'eau était entre 1 et 2 degrés et euh, on, donc on a versé des, bacs de, des sacs de glaçons dedans etc et si vous n'avez pas vu la vidéo franchement je vous invite à aller la voir, c'est euh, super intéressant de voir toute la vidéo, comment Stéphane donc, qui animait l'atelier euh, nous amène à réussir, à nous conditionner. C'est pas le mot, mais je vais y revenir un peu après. Donc c'est directement sur YouTube, vous tapez euh, Brut, la méthode Wim Hof. Donc Brut, c'est B-R-U-T. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'étais dans l'eau, donc euh, quand je rentre dans cette eau glacée après préparation mentale, etc., de la respiration, en fait, pendant une minute, ça me... Enfin, une minute, je ne sais même pas en fait, je dis une minute, mais j'avais plus du tout la notion du temps. En fait, il j'ai l'impression que ça me brûlait les bras, mais vraiment, j'ai l'impression d'être brûlé, brûlé, brûlé. Et d'un coup, j'ai réussi, avec tout ce qu'on avait fait auparavant, en fait, à, euh, à être ailleurs, en fait. À ne plus sentir que ça brûlait, à ne plus sentir que c'était hyper froid, un ou deux degrés, il faut vraiment le dire. Je suis déjà tombé dans le lac. Euh, d'Annecy en faisant du kayak, quand l'eau faisait, faisait 6 degrés, je peux vous dire que là, c'était rien du tout, que <rire> c'était rien du tout à côté du bain glacé. Et, euh, en fait, heureusement qu'il y a eu les images, heureusement que euh, ça a été filmé, etc., parce que quand j'ai déconnecté, en fait, quand je ne sentais plus rien, je ne me souviens, et que je suis sorti, en fait, je ne, si ça n'avait pas été filmé, je ne me souviendrais même pas que j'ai fait ça, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment... Je sais pas si on peut apparenter ça à de la méditation euh, ou pas. J'ai jamais médité et c'est vrai que euh, j'ai du mal à prendre du temps pour moi. Mais euh, c'est vrai que j'étais dans un comme si j'étais dans un autre monde. Et en fait, voilà, après euh, Bush, donc il filmait, m'a dit bah t'as vu, il t'a aidé, il t'a parlé, euh, il t'a mis la main sur l'épaule, etc. Et en fait, je me souviens de rien, mais vraiment de rien. Et c'est les images qui m'ont fait me reconnecter euh, à tout ça. Et je me suis fait donc la réflexion. Euh, notamment en écoutant un, un autre podcast, un hein, où je suis justement patriote, c'est le podcast Le Rendez-vous Tech euh, de Patrick Béja, donc euh, un des plus vieux podcasteurs, euh, un des premiers podcasteurs, pas un des plus vieux, mais un des premiers podcasteurs euh, français. Il a commencé il y a 10 ans, il vient de 10 ans avec son podcast Le Rendez-vous Tech. Et en tant que patriote, euh, il fait des podcasts euh, exprès pour les patriotes, un peu comme j'avais publié le podcast avec Fred, ma conversation sur l'entrepreneuriat. Euh, pour ceux qui sont déjà un peu lancés, mais qui ne savent pas trop comment orienter leur business. Et euh, à un moment, il euh, répondait à une question qu'on lui avait posée, et il en arrivait à une conclusion, c'est qu'aujourd'hui, bah, euh, son travail de podcasteur lui prend de plus en plus de temps. En fait, auparavant, bah, voilà, il faisait un podcast euh, sur, la sur la technologie, il faisait un podcast sur les jeux, parce qu'il a aussi le rendez-vous jeu et euh, il consultait plein de trucs, etc., un peu par passion, euh, mais vraiment euh, voilà il y en a les, les actualités technologiques mais vraiment tout le temps en fait c'était euh, c'est vraiment sa passion quoi c'est pour comme ça que son, est né son podcast et c'est comme ça qu'il en vit maintenant depuis plusieurs années donc il a des milliers euh, de patriotes donc euh, comme quoi on peut encore faire mieux ensemble même si euh, c'est pas spécialement le but mais et donc il est arrivé à la conclusion qu'en fait aujourd'hui c'est demandé de plus en plus de temps et euh, qu'il avait du mal euh, à couper et ça me parle vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression d'être un peu dans ce truc là, j'ai l'impression de travailler, en fait de ne jamais déconnecter, de travailler de plus en plus. C'est une réflexion qu'on se faisait également avec mon associé Fabrice, c'est qu'à l'époque on a créé Superphysique en 2009, j'avais fait un podcast pour expliquer comment ça, la création s'était produite, si ça vous intéresse, ça s'appelle « Comment j'ai créé Superphysique en 2009 » je crois. Euh, et donc à l'époque en fait on a fait notre site donc j'ai beaucoup travaillé au départ pendant trois mois vraiment à fond euh, à 10-12 heures par jour euh, plus mes entraînements qui étaient un peu bâclés, euh, faire les photos des mecs faire des montages vidéo. ça n'arrêtait pas de la journée vraiment vraiment beaucoup euh, et puis ensuite on avait pris le rythme en fait de faire un article par semaine donc euh, c'était pas très compliqué à côté ben, j'avais tout ce qui était coaching donc euh, je faisais pratiquement que ça à l'époque, j'écrivais j'avais pas encore de livres numériques de formation ou de formation superficielle comme actuellement pour former les coachs et donc j'avais un peu j'avais pas non plus leader cast j'avais pas de podcast à animer en tout cas c'était euh, voilà j'avais le coaching et un article par semaine à faire et donc bon bah euh, ça allait euh, voilà c'était le, le rythme donc effectivement à un moment j'ai explosé euh, en termes de demande de coaching il y avait vraiment vraiment beaucoup beaucoup de monde c'était euh, vraiment difficile à gérer ce qui a valu quelques problèmes personnels, entre guillemets, si on peut dire que c'était des problèmes, euh, à l'époque. Et, euh, et puis, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui se lance, etc., et que travailler sur Internet, quand on veut produire du contenu, quand on veut continuer d'exister, d'être visible, voilà puisque c'est encore une fois une guerre de visibilité aujourd'hui. Euh, je ferai d'ailleurs un podcast spécial, ça me fait penser, il faut que je le note tout de suite, sur euh, tous mes tests euh, Instagram, parce que j'ai bientôt fini là, euh, je peux vous faire euh, mes conclusions. Donc je ferai un podcast spécial directement sur Patreon pour les patriotes. Euh, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas sortir en public vraiment. Euh, donc euh, je dirais quand ce sera publié pour ceux que ça intéresse. De toute façon, euh, vous allez voir, c'est gratiné. Hein, euh, pff, euh, <rire> ça va faire mal au cœur quoi. Ça fait mal au cœur en tout cas. C'est pas très euh, glorieux. Euh, qu -ce que voilà, C'est qu'aujourd'hui, maintenant, il voilà, faut constater que travailler sur le net et même à titre plus large, être entrepreneur. Et je pense à tous les entrepreneurs qui m'écrivent, les entrepreneurs de Londres qui gèrent leur affaire, qui ont un restaurant, qui ont une entreprise, euh, qui sont dans divers secteurs. Et je pense notamment à Thierry, euh, à John. Donc euh, ils, se ils se reconnaîtront puisqu'on discute euh, régulièrement euh, ensemble. Thierry que j'ai vu d'ailleurs il y a deux semaines euh, à l'événement auquel j'ai participé au café de coworking, le 7 Element, que je recommande toujours, qui est pour moi le meilleur café de coworking d'Annecy. 7 rue de Narvik, si jamais certains veulent aller faire un tour euh, pour bien travailler. Et euh, c'est vrai que quand on est entrepreneur, aujourd'hui, moi je me rendais moins compte avant parce que j'avais beaucoup moins de choses à gérer, c'est que plus on fait de choses, en fait, et c'est logique, hein, plus, en fait, on a du mal à déconnecter. C'est comme si on était, en fait, et comme le dit Patrick Béger en fait, dans son podcast spécial, c'est que j'ai l'impression d'être connecté 24 heures sur 24 à mon travail. Qui, à la base, est une passion, et c'est vrai que ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de penser à la musculation, de lire des articles, etc. En ce moment, je suis en train de me lire... Euh, des archives euh, de magazines de powerlifting euh, américains qui ont euh, une petite dizaine d'années. C'est euh, une merveille, quoi, mais bon. En fait, ce que je, là où je veux en venir, c'est que ce qui était une passion à la base, qu'on ne faisait vraiment pas plaisir, en fait, aujourd'hui, devient presque comme une obligation. Et en fait, on éprouve moins du plaisir. Je vais vous prendre un exemple. Quand je lis un de ces articles, quand je lis un livre, en fait, on aimerait, je pense, beaucoup d'entrepreneurs aussi, aimerait pouvoir lire un livre tranquillement, juste en se concentrant sur le livre, etc., sans se dire, tiens, j'ai une idée. Tiens, ah, oh, c'est hyper intéressant, tiens, je note, tac, 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 je vais faire ça. Nan, nan. En fait, tout de suite, trouver l'application. Alors, c'est peut-être peut ce qui est ancré dans le caractère des entrepreneurs, de ceux qui veulent agir et qui ne sont pas juste dans l'inaction, dans l'attente. Mais, c'est vrai que c'est fatigant. Et, j'en viens à me demander, euh, ce qui nous pousse à faire autant à vouloir être aussi productif. Euh, Certes, ceux qui me connaissent dans la vie réelle, dans la vie réelle, c'est la vie réelle là aussi, mais euh, dans la vie quand on se voit, voilà, sauront et ils savent déjà que j'ai extrêmement de mal à me relaxer, à ne pas être productif, à ne pas faire au moins quelque chose dans la journée. Franchement. Euh, des fois ça m'arrive d'être complètement cuit, d'être vraiment mort parce que j'en fais vraiment beaucoup euh, et j'ai l'impression que ces besoins en plus d'en faire beaucoup augmentent comme si plus on en faisait, plus on devait en faire et que ça suffisait jamais euh, par exemple en ce moment bah, je m'entraîne 7 fois par semaine donc pas qu'en musculation, j'ai pas mal d'activités annexes comme le kayak donc sur ergomètre. j'ai le rameur pour euh, la compétition qui sera organisée euh, via le club super physique en juin le 29 juin, réservez votre date, extrêmement important mais j'en parlerai plus dans le SP Podcast. Euh, mais c'est comme si ça appelait, en fait. Et parfois, bah ça m'arrive, en fait, d'avoir un... d'être vraiment fatigué et euh, de ne presque rien faire. Mais quand je dis presque, en fait, c'est pas vrai. Parce que c'est impossible pour moi de ne rien faire, de ne pas faire... d'avoir une journée, en fait, sans penser au travail, sans noter une idée, sans... sans que ça revienne, en fait, sur le, sur le devant. Alors, ouais, je peux, euh, des fois, regarder... Euh, deux épisodes d'une série euh, toute pourrie pour mes... et en fait je fais exprès qu'elle soit pourrie parce que sinon je peux pas la regarder, je suis crevé donc je peux pas me concentrer mais euh, c'est comme si en fait j'avais un, une sorte de besoin d'une dose d'action en fait euh, psychologique et en même temps physique euh, ça me rappelle, il bah, y avait une citation quoi, dans une interview d'Arnold qui avait tendance toujours à exagérer hein, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui mais qui disait euh, qu'il dormira quand il sera mort pour dire qu'il dormait euh, 4-5 heures par nuit etc bon je ne crois pas trop, moi j'ai quand même besoin de dormir. Mais si je ne fais rien, j'ai l'impression d'être comme mort en fait. Vraiment de me sentir un peu inutile, de pas... Et je, je pense, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être concernés par ça. Alors au début je me suis dit que c'était peut-être euh, les exigences qu'on avait envers soi-même. On en avait déjà parlé ensemble dans quelques podcasts, j'avais même fait euh, une grosse, grosse euh, newsletter à, à l'époque, il n'y avait pas encore le site leadercast.fr. Je peux retrouver le texte si ça vous intéresse. Et je me suis dit, c'est parce qu'on euh, attendait beaucoup de nous-mêmes, on était vraiment très très exigeants, on n'était jamais satisfait, euh, etc. Un peu euh, comme l'histoire de Thierry Henry, le, le joueur de foot, qui, euh, qui racontait dans, euh, dans une interview que j'avais vue, qui était super intéressante, un documentaire, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, mais c'était super bien, où il disait que euh, quand il était gamin, euh, quand il jouait au foot, joueur, il pouvait marquer, il marquait 5 buts, euh, son père était là, il lui disait pas bravo, et euh, lui disait, là t'as fait une connerie, là t'as fait ci, tu pourrais faire ci, etc. En fait, que ça venait un peu de son éducation. Alors moi, j'ai pas l'impression que ça venait spécialement de mon éducation, ce truc-là, de toujours mieux faire. Mais c'est vrai que j'ai ce truc... Certains diront, diront peut-être que c'est la fausse humilité ou pas, mais des fois, certains viennent me voir me disent « Putain, mais c'est incroyable tout ce que tu fais », ou comme j'avais fait le PowerCast avec Robin et euh, Mehdi, je me dis « Putain, mais c'est incroyable tout ce que tu as fait depuis, euh, donc depuis 2006, euh, tous les projets ». Et moi, en fait, et sans rigoler en plus, quand on me dit ça, en fait, j'ai l'impression qu'on parle un peu de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est bah ça s'est fait, en fait, ça s'est fait, et euh, c'est bien. C'est bien, mais euh, je me dis « C'est pas assez, ça suffit pas, <rire> c'est que le début ». Et vraiment en fait, je me dis jamais c'est super, jamais je m'assois et je prends le temps de, euh, de savourer. Sauf bah, si je vais, ça m'arrive de temps en temps, mais ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, d'aller dans un restaurant euh, limite étoilé et de déguster vraiment un bon truc, etc. C'est comme si j'arrivais plus en fait à prendre le temps. Et ça m'a fait penser au cas, à ce que rencontrent beaucoup de personnes actuellement, et avant ça me faisait sourire en plus, c'est qu'à sourire. C'est pas sûr je disais « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Je comprends pas, nanana. Euh, » C'est qu'aujourd'hui, on est confronté à de plus en plus de personnes qui sont en sur donc qui en font trop de manière sportive, mais, mais également en surentraînement psychologique, ce qu'on appelle les burn-out. Et c'est vrai que si on réfléchit, j'ai envie de dire que chacun d'entre nous a déjà rencontré une personne qui a fait un burn-out, qui a explosé en cours de vol. Moi, j'écoute beaucoup d'interviews, d'entrepreneurs, de, de start-upers, etc. Et au bout d'un moment, Ils explosent tous. Et je me suis déjà fait la remarque, on m'a déjà fait la remarque de comment je faisais pour tenir, etc. Et c'est vrai que des fois, il y a des jours où j'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas. Vraiment, je suis là, je note, j'écris, tac, tac. Et euh, je me dis, est-ce que, euh, quand est-ce que je vais exploser, en fait Je me demande, euh, est-ce que je vais exploser Et j'explose pas. Mais c'est de plus en plus dur, en fait, euh, j'ai l'impression en tout cas à tenir. Et donc, je me pose des questions. Euh, sur cette nécessité d'être hyper productif. Alors après, hyper productif, on peut en parler. Qu'est-ce qu'être hyper productif Qu'est-ce qu'être productif Qu'est-ce que ne rien faire, etc. Bon, il y a plein de débats, mais... Qu'est-ce qui nous pousse là-dessus, vu que ce leadercast est fait pour tout remettre en question, ne serait-ce pas euh, notre éducation et notre entourage quand on est enfant, quand on est adolescent, la société actuellement, qui nous pousse justement à faire des choses alors certes, il y a la mode de la télé-réalité où des gens ne font rien et on a l'impression que c'est super, etc. Sauf que toi, quand tu es tout seul sur ton canapé et que tu fais rien, tu as juste l'air d'un légume. <rire> tu as juste l'air de rien du tout. Donc tu vois bien que tout ça, c'est euh, de la flûte, c'est du vent. On voit bien qu'il faut faire. Et euh, qu est-ce que, je me pose la question, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça Et est-ce que finalement, c'est euh, vers ça qu'on doit tendre, en fait est-ce que c'est vers être de plus en plus productif, s'épuiser de plus en plus, en demander de plus en plus à son corps, à son esprit, etc. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un juste milieu à trouver Et la question, c'est alors, comment trouver ce juste milieu euh, Je vais vous prendre un, un exemple, pareil, euh, au niveau du sport. Comme vous savez, bah, moi, je suis coach à la base. Donc, euh, j'aide les gens à se transformer physiquement, etc. Euh, quel que soit leur objectif, en général, j'aide surtout des personnes qui sont semi-débutantes, c'est-à-dire qui font de la musculation depuis un petit moment, mais un peu n'importe quoi, qui sont perdus, ou qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qu'on font depuis quelques années de manière correcte et qui bloquent, et qui ont en général entre 25 et 45 ans. Voilà, qui n'ont pas pour objectif de faire de la compétition sur scène, de faire du bodybuilding ou des compétitions de force, mais voilà. Et donc, il peut m'arriver pour ces personnes-là de passer euh, des heures, mais vraiment des heures, des fois à faire des recherches, euh, à trouver des solutions mais vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et, je me faisais également la réflexion en, en faisant, faisant euh, l'article qui va avec ce podcast, qui s'appelle Êtes-vous coupable Je n'ai d'ailleurs pas encore trouvé le nom, de, le nom de ce podcast, le titre de ce podcast, je le trouverai bien au moment où je le mettrai euh, Ça peut intéresser d'ailleurs ceux que, qui se demandent comment on fait un podcast, bah, le titre, en général, je le trouve une fois que j'ai fini le podcast. Euh, donc, qu'est-ce que je disais Ouais, voilà, on pourrait penser que, comme je m'occupe beaucoup des autres, je m'occupe également beaucoup de moi. Et en fait... Bah, euh, pas du tout, en fait c'est l'inverse, je me souviens pas, quand est-ce que c'est la dernière fois que je me suis posé peut-être une heure pour réfléchir sur mon programme d'entraînement, sur mes cycles d'entraînement, euh, sur ce que je devais faire pour pas avoir telle douleur, pour pas avoir ci, etc, comme si en fait je me négligeais euh, au profit des autres, et euh, c'est marrant, encore une fois, bah, ce sera le c'est marrant. On pourrait appeler ça, c'est marrant ce podcast. Parce que j'aurais pas de dire c'est marrant aujourd'hui. J'écoutais un, un autre podcast donc, qui s'appelle Surtout la santé de Etienne, avec qui, euh, qui est ostéopathe, avec qui j'ai bientôt réalisé un, un podcast également. Donc euh, sur le sien, j'en reparlerai. Et il interviewait à un moment un préparateur physique de haut niveau sur l'hygiène de vie des basketteurs professionnels. Donc je crois que c'était Manu Fernandez, le préparateur physique, si je dis pas de conneries. Sinon, désolé. Le podcast s'appelle Surtout la santé. Il y a trois épisodes pour l'instant et c'est extrêmement intéressant. Donc je vous invite à les écouter. Euh. Et donc, euh, il expliquait, Manu expliquait qu'on euh, idéalisait vraiment, mais vraiment le mode de vie d'athlète professionnel, euh, alors que dans la réalité, bah, ils étaient très très loin d'être irréprochables et que la génétique, en fait, jouait, euh, le talent inné en quelque sorte, jouait vraiment énormément dans la rue, même si, voilà, il faut s'entraîner, etc. Il euh, faut faire les choses bien, etc. Il avait, il, il avait expliqué qu'il avait vu un joueur américain qui était pendant une année dans le club où il entraînait qui venait et genre, euh, une fois par semaine, ou peut-être deux fois par semaine, peut-être même tous les jours, je sais plus exactement l'anecdote en tête, il venait le mec, dix minutes avant l'entraînement, manger son McDo dans les gradins, son fast-food et après s'entraîner en fait. Et pour lui c'était normal, alors qu'on pourrait attendre de joueurs qui sont payés euh, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chaque mois, un professionnalisme de fou. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes qui pratiquent une activité euh, et voient... Euh, leur idole, leur star, etc., faire n'importe quoi, et avoir un super niveau, etc., se dire, bah, attends, si lui le fait, moi, je peux le faire. En oubliant, quelque chose d'essentiel, c'est que nous sommes tous uniques, et que on ne peut pas vraiment se comparer aux autres. Il y a des, des bases, voilà, dans chaque sport, dans chaque activité, dans... même dans l'entrepreneuriat Et ensuite, il faut faire par rapport à soi. Sinon, bon, bah, si on mange McDo tous les jours, comme le basketteur américain, qui, était, euh, qui avait joué à NBA, etc., il y a de fortes chances que nous on n'arrive à rien, sinon euh, vous ne serez peut-être pas en train de m'écouter, <rire> vous seriez en train d'être professionnel. Mais, et pareil, il expliquait un, un truc, bon je fais un aparté, mais qu'il euh, s'entraînait en moyenne entre 1h30 et 2h30 par jour, quoi. Qui n'y a presque rien pour des sportifs euh, pros, a, moi je trouve, hein, comparativement euh, à ce que je fais, et moi je me considère plutôt comme semi-pro, entre guillemets, même si, comme je dis, je prends pas assez de temps pour moi. Euh... Mais c'est d'ailleurs, voilà, ce qui explique que quand on prend exemple sur des joueurs professionnels, etc., qu'on est un peu perdu. Euh, alors après, on pourrait se plaindre sur l'injustice euh, du monde. C'est pas normal, c'est injuste, etc. Mais bon, j'ai envie de croire et je vous invite, et on en reparlera dans un prochain podcast, parce que j'ai noté l'idée, sur cette feuille qui est à côté de moi, euh, qu'il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire. Euh, donc, je me pose des questions, aujourd'hui, sur... Euh, est-ce qu'on peut tenir et est-ce qu'il faut tenir en tant qu'entrepreneur ce rythme effréné, ce truc où on se pose jamais, où on prend par exemple jamais le temps de vraiment respirer. Et quand je dis respirer, c'est vraiment respirer activement. On respire mal aujourd'hui vraiment. On... Moi, je l'ai vu quand j'ai fait tous les dans l'atelier Hof toute la respiration, etc. Et j'avais déjà fait d'autres trucs auparavant. On respire hyper mal et ça nous crève, ça nous fatigue. Euh... J'ai une autre anecdote. Je me souviens que quand je prenais des vacances, je dis bien quand je prenais des vacances, j'arrivais pas en fait, à ne rien faire. en fait. Quand j'étais gamin, euh, avec mes parents, on allait, quand on allait souvent. On allait des fois en hôtel club, l'été, genre euh, une dizaine de jours. Et donc euh, des fois on restait à rien faire, etc. À l'époque j'ai rien, mais aujourd'hui en fait c'est impossible. Impossible. J'arrive pas à aller en vacances, à ne rien faire. Je me souviens mes dernières vacances, entre guillemets, derniers week end que j'avais pris, entre guillemets, je dis bien, hein, franchement au bout de deux heures j'en pouvais plus. <rire> j'étais là, j'en pouvais plus, j'étais une boule de nerfs, vraiment c'était euh, improbable, vraiment, et donc cet atelier Wim euh, Hof, ça m'a permis de prendre conscience de, de quelque chose, et je pense que c'est important, et euh, je vais essayer de le mettre en place, c'est une phrase qui m'est, je crois que je l'ai dit dans la vidéo, c'est de trouver le confort dans l'inconfort, parce que lorsqu'on est dans de l'eau glacée à hein, 1 ou 2 de degrés, il faut le dire, on n'a que euh, deux principaux choix. C'est soit on se crispe, on n'accepte pas, on est brûlé, on, <rire> on saute de la piscine, on, on nique l'atelier pour tout le monde. Ou alors, on se détend, on accepte le froid, et on souffle, et euh, on est ailleurs, et on prend du temps pour soi, etc. Et pour moi qui suis un adepte du contrôle, D'ailleurs, euh, allez, je vous fais un petit teasing. Euh, on a fait une vidéo sur l'hypnose euh, avec Butch, donc une vidéo brute qui sortira, je crois, c'est... On a décidé le 7 avril, on vient de la finaliser. Donc, euh, extrêmement intéressant sur comment l'inconscient nous limite euh, dans nos performances, euh, nous fixe, en fait, des limites qui sont pas vraiment nos limites. Enfin, vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Euh, et donc, comme je disais, pour moi qui suis un adepte du contrôle, j'ai rapidement compris que dans l'eau glacée, si je persistais dans... Cette voie du contrôle, tiens bon, etc., de la volonté, ben en fait, je ne tiendrai pas. Parce qu'il y a un moment, on le sent le froid, on le sent, on s'énerve, on se crispe, on gaspille de l'énergie, euh, et on explose, quoi. On explose, on a envie de sauter, ça ne va pas, quoi. Et donc, ce qu'il faut, quand c'est comme ça, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il faut apprendre, en fait, à lâcher prise, à ralentir le temps. J'ai envie de parler de méditation, mais je ne m'y connais pas, donc je ne sais pas si on peut apprendre ça de la méditation. S'il y en a qui font de la méditation, ils pourront peut-être me corriger, me dire euh, ça s'apparente à ça, à quoi ça ressemble aujourd'hui pour moi c'est compliqué de méditer, de se poser, de rien faire c'est vraiment euh, c'est vraiment assez compliqué je, je me cherche des excuses mais c'est vraiment euh, moi mon esprit est toujours en, en action en action en action, je le coupe que quand je dors et encore des fois je me réveille avec une idée quoi. <rire> c'est euh, un peu ça euh, mais en fait voilà on est obligé à un moment de se concentrer sur sa respiration de respirer vraiment consciemment pour accepter en fait, et euh, partir ailleurs, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on est dans ce saut glacé, ça ne brûle plus, vraiment à un moment, j'étais là, euh, je chantais plus rien, et j'ai juste entendu un moment, tu peux sortir quand tu veux, et voilà, moi je connaissais, et il me semble que vous connaissez également le flow, donc cet état où tout, où on ne fait plus qu'un en fait, euh, avec, j'ai envie de dire, euh, sa conscience, mais ce n'est pas tout à fait ça en fait, là c'était vraiment un croc au-dessus ce que j'ai ressenti, euh, parce que ça nous arrive tous, moi quand j'écris un article par exemple euh, quand j'écrivais article là, par exemple Êtes-vous coupable j'écoutais la musique bon je vais pas mettre l'accent, je m'excuse <rire> l'accent d'anglais est horrible donc Something Just Like This euh, donc euh, j'ai mis le titre directement dans l'article comme ça euh, si vous comprenez pas mon accent anglais vous pouvez voir la musique que j'ai mis, mais en gros je mets cette musique là euh, et je suis un peu dans le flow en fait je suis dans l'instant présent, j'écris ça déroule tout seul, tac c'est fluide, mais là, c'était encore un cran au-dessus, en fait. C'était... Euh, C'était pas comme s'il s'agissait de faire un, d'être là, etc. C'était euh, vraiment autre chose, parce que je me souviens même pas, en fait, d'avoir été dans ce froid. froide, en fait. S'il y avait pas les images, comme j'ai dit au début, je ne saurais même pas, alors que quand j'écris l'article, je suis conscient que je suis en train d'écrire. Je suis conscient que je suis en train de réfléchir, etc. En fait, il y a une action euh, de contrôle, en fait. J'arrive à me mettre dans cet état de moi-même. Mais là, cet état d'acceptation et de prendre le temps de subir en fait, d'accepter de ne pas subir et d'accepter, je ne sais pas comment dire, je pense que vous comprenez, d'accepter ce subissement, si ça se dit le subissement, je, je sais pas. Mais, euh... et donc, ça m'amène aux questions que je disais, c'est pourquoi on se met autant de pression à faire Pourquoi ça ne s'arrête jamais En fait, c'est comme si on était coincé dans cette... Euh... Comme une souris en fait qui tournerait dans une roue qui tourne qui tourne qui tourne et ça s'arrête pas ça s'arrête pas ça s'arrête pas et on va courir jusqu'à notre mort en fait et quand est-ce qu'on prend le temps quand est-ce que euh, moi je bosse sur pas mal de projets donc actuellement comme je vous ai dit et j'ai plein de trucs en fait à faire pour voir etc alors des fois j'arrive à prendre le temps mais pas suffisamment en fait des fois j'ai l'impression que ça va être du temps de perdu donc je fais pas et, alors que j'ai plein de trucs à, à regarder à tester euh, pour apporter ma plus value apporter de la valeur pour voir si c'est possible etc et j'arrive pas et pourtant c'est des trucs que... donc ça va être un, un, un peu abstrait pour vous parce que je ne veux pas rentrer dans les détails mais euh, alors il faudrait que je prenne le temps en fait de me poser, de faire ça, de me mettre une soirée là-dessus euh, parce que je sais que ça va me servir en plus après, mais j'arrive pas ou des fois, ça m'arrive même, je sais pas si vous le faites euh, vous voyez une application sur euh, que tout quelqu'un parle sur internet et je vous dis, ah bah tiens, ça a l'air intéressant, je l'installe et des fois j'installe l'application et je l'ouvre une fois et plus jamais je regarde même pas <rire> Alors que ça pourrait être utile, il y a plein d'applications, euh, par exemple pour la méditation, je, je pense par exemple à l'application française Petit Bambou, dont j'ai écouté l'interview récemment, c'était super intéressant, euh, mais je pense qu'on fait une erreur, je pense qu'en fait on nous pousse vraiment dans une mauvaise direction, à, à cette hyper productivité, à faire, faire et encore faire, alors je ne dis pas, vous commencez à me connaître depuis le temps, peut-être la première fois que vous m'écoutez, je ne sais pas, mais que euh, je suis contre ne rien faire, voilà, je pense que ça c'est logique, il faut, pour moi il faut toujours faire quelque chose, être productif, ne rien faire, voilà, il faut pas procrastiner, dire je vais faire, on fait, point, on n'annonce pas qu'on va faire, on fait, voilà, mais je pense qu'il y a peut-être un juste équilibre à trouver, parce que cette hyper productivité, en fait ça nous pousse à être en compétition avec nous-mêmes, ça nous pousse à être en compétition avec les autres, et surtout, pour certains je crois, et même pour moi des fois, à nous faire prouver de la culpabilité, de la déception, parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu. Et forcément, parce que tout ce qu'on avait prévu, c'était impossible à faire, en fait. C'était pas tenable dans la journée. Des... Là, Autour de moi, j'ai des dizaines de feuilles d'idées. Et bon, bah après, moi, j'ai mon organisation, comme je ai expliqué, dans euh, Organiser comme un pro, le podcast. Le ce qu'on avait fait. Mais euh, et je, je pense, en fait, qu'avant de vouloir peut-être sauver le monde, l'améliorer, etc., et c'est peut-être là tout, tout, tout le, le truc, en fait, c'est contraire à se prendre, à, respe à se respecter nous-mêmes, en fait. À... Qu'avant de vouloir prendre soin des autres, en fait, il, il faut prendre soin de soi. Et dans mon cas, bah, ça veut dire ralentir. Ça veut dire parfois prendre le temps de respirer, de souffler, d'être ici et là. Mais vraiment de couper, en fait. De plus réfléchir. Je ne sais pas si vous faites des étirements, mais pareil. Euh, ça, c'est un truc que j'avais... Tout le monde a l'impression que je m'étire tout le temps, parce que j'ai quelques circuits de mobilité que je fais euh, au moins une ou deux fois par jour, tous les jours, en plus de mon entraînement pour me mobiliser, parce que je suis souvent assis, enfin souvent assis moins que la plupart des gens, mais j'ai l'impression d'être déjà trop assis euh, dans la journée, et euh, j'avais arrêté de faire mes étirements passifs, entre, entre guillemets, de relaxation. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à m'arrêter de penser, à prendre le temps, alors que j'en ai besoin en fait, j'ai besoin de faire ces étirements passifs, parce que moi je suis quelqu'un qui est très très raide à la base, et on sent que j'ai une tension en fait résiduelle, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont un peu comme ça, euh, tout ceux qu'il font, en fait, plus on fait et plus on est tendu et moins on se détend. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez le voir, les personnes très souples en général sont des personnes très détendues. sont, euh, je vais pas dire, moins entrepreneurs que d'autres. Alors qu'on euh, voit tout de suite les personnes qui sont raides de base, qui sont euh, plus énergiques, plus dynamiques, etc. J'en avais parlé dans la formation super physique, euh, notamment pour personnaliser ces cycles de progression, parce que c'est des facteurs qui sont importants et qui sont même déterminants. Euh, sur le moyen et long terme pour continuer à progresser. Sinon, si on personnalise pas ce qu'on fait, on ne va pas y arriver, ça va coincer. Euh... Mais, en fait, j'ai envie de dire, voilà, il faut apprendre à se respecter. Parce qu'on a l'impression, aujourd'hui, tout le monde dit, euh, je dois être respecté, respectez-moi, etc. Mais quand est-ce que nous, on se respecte nous-mêmes Quand est-ce qu'on prend du soin pour soi, on a de la bienveillance pour soi Quand est-ce qu'on fait ça, en fait euh, et je ne dis pas d'être égoïste, en fait. Je ne dis pas de ne penser qu'à soi, d'être un sale con, etc. Je dis qu'avant de penser aux autres, il faudrait peut-être d'abord penser à soi. Il faudrait peut-être être bienveillant. Parce qu'on sait, moi je le sais, que si je ne fais pas mes étirements presque tous les jours, parce que là je suis raide, donc il faut que je sois plus souple, plus mobile, etc. pour continuer à faire ce que je fais, et même à progresser. Si je ne le fais pas, et que je ne m'occupe que des autres, et que je me néglige en quelque sorte, bah je vais le payer. Euh, dans un bouquin que je lis en, en ce moment, euh, qui s'appelle 12 règles pour la vie, pour une vie, un antidote au chaos de Jordan Peterson, donc un personnage entre guillemets à polémique. Euh, C'est vrai que quand on regarde ses vidéos, on a l'impression que bon, je vais pas le juger, je m'arrête là, ça va être une erreur, mais le livre en tout cas est extrêmement intéressant. J'en suis euh, à un, à un petit tiers. Et donc À un moment, il explique que il euh, y a eu une étude qui a montré que les gens à qui on prescrivait des médicaments euh, ne les prenaient pas correctement, c'est-à-dire des fois ils se des prises, etc. Mais Et par contre S'ils avaient en charge, par exemple, leur chien qui était malade et qui devait lui faire prendre des médicaments, ils lui faisaient vraiment prendre ces médicaments et que même si, par exemple, euh, des parents devaient s'occuper de leur enfant, les deux étaient malades, le parent et l'enfant, ben bah, ils vraiment prenaient soin de l'enfant pour lui donner les médicaments, mais eux, des fois l'oubliaient ou c'était pas très important etc. se négligeaient. Et moi, je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de soi-même et c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de soi-même qui va se répercuter sur l'ensemble du monde. Si on n'est pas bien avec soi-même, on peut pas être bien avec les autres. Si on n'est pas en bonne santé, qu'on prend pas soin de soi on ne peut pas être bien avec les autres. Et peut-être que ça veut dire, à un moment, bah, prendre moins de temps pour les autres. Alors ouais, euh, c'est difficile, c'est vrai que dans ce monde, aujourd'hui, euh, moi, toujours on m'envoie des questions, des questions, des questions, des fois, je ne peux pas répondre. Et comme je disais en début de podcast, j'organise des rencontres exprès pour ceux qui veulent me rencontrer, qui viennent. Euh, donc là, comme euh, au Super SIGIL le 13 avril, à Montpellier le 27 avril, euh, j'essaye de me rendre disponible pour essayer de discuter, etc. Mais, c'est pas que je ne veux pas rencontrer euh, tout le monde, entre guillemets c'est que je ne peux pas. Parce que je suis demandé et que je ne prends jamais même pas le temps pour moi, en fait. Alors que je devrais le prendre. Parce que... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas envie de faire un burn-out. Euh, on n'a pas envie d'exploser. Parce que quand on fait un burn-out, bah, en fait, on est cuit. On est vraiment... Et des fois, il y a des personnes qu'on ne soupçonnerait pas de faire un burn-out et en fait qui, psychologiquement, sont vraiment en souffrance et explosent aussi. Et je me pose des questions, en fait. Je me dis... Est-ce que le rythme que j'ai actuellement est tenable Est-ce que ça va être tenable, etc., encore et encore euh, Moi, je travaille pareil, 7 jours sur 7. Donc, je ne sais pas ce que c'est euh, que de ne pas travailler. Euh, à un moment, auparavant, j'avais mis des jours où j'avais n'avais pas d'élèves à faire, entre guillemets, à gérer leurs résumé, à faire des recherches, etc. Mais euh, bon, j'ai arrêté euh, pour travailler tous les jours. J'aime bien avoir cette petite routine aussi. Donc, il y a du plus, etc. Et donc, je pense que pour chacun, en fait, il existe un équilibre. Et qu'au moins, chaque jour, et je dis bien chaque jour, on devrait prendre ce temps pour prendre soin de nous. Je sais, et je pense que vous ne me contredirez pas, que le présent est imparfait. Voilà, on se dit tous, ah, je peux améliorer ici, etc. Et qu'on court après euh, l'espoir d'un futur parfait. Alors qu'on le sait très bien, on se pose, on prend un peu de recul, ça ne le sera jamais, et ce sera toujours imparfait. Il n'y a, le... a même que dans nos souvenirs que le passé peut être parfait, parce qu'on choisit d'être nostalgique, de penser que c'était mieux avant. Un peu comme euh, quand quelqu'un dit que c'était mieux avant, on dit que c'est un vieux con, mais c'est un peu ça. C'est ce qu'on fait euh, des fois avec Fabrice, on aime bien euh, raconter nos anecdotes de vieux, dans le Super Podcast. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a un équilibre pour chacun à trouver. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est hyper sollicité. C'est peut-être ça aussi qui fait que, euh, ou euh, si, euh, rappelez-vous la dernière fois que vous avez posé votre téléphone à un endroit et vous l'avez pas pris pour aller faire quelque chose, euh, ou vous n'avez pas répondu presque directement à un message qu'on vous envoyait. Moi, je fais cette erreur-là aussi des fois. On m'écrit et je réponds direct. Et en plus, ça m'énerve parce que j'ai autre, chose, je suis en train de faire autre chose, etc. Et je réponds et je réponds à côté en plus. Et c'est pas un échange de qualité, enfin, c'est de la dope, quoi. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a posé son téléphone et qu'on l'a pas pris pour faire une action, pour par exemple aller marcher, pour aller faire des courses euh... Aujourd'hui, on a l'impression en fait d'être hyper hyper sollicité. C'est peut-être ça qui pousse en fait à faire des burn-out, à être hyper productif, à toujours faire 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 parce qu'on a l'impression que tout le monde fait en fait. On a l'impression de subir. J'ai l'impression, j'aime pas ce mot subir, mais il y a une pression externe en fait. Il y a une pression euh... du monde qui nous entoure quand quelqu'un fait, on se dit ah il faut faire, il faut faire, alors qu'en fait il faut pas comparer, il faut faire son truc tel que on l'entend en fait, tel qu'on a envie de le faire, euh, alors peut-être que, ouh j'ai une crampe à la main, attendez, ouh là j'ai une crampe à la main, parce que euh, je vous dis un petit truc que j'ai pendant que je fais les podcasts, ou que euh, je parle, j'ai du mal à ne pas être actif euh, des mains, donc j'ai souvent un stylo dans la main, et je viens d'avoir une crampe dans la main... <rire> Et ça va mieux. Heureusement, je suis sauvé. Ça fait longtemps que je n'avais pas une crampe dans la main, donc je vais changer de main pour mon stylo. Garder l'autre main en étirement. Euh, Qu'est-ce que je disais Donc voilà. Je pense que il faudrait intégrer tout ça encore une fois et prendre du recul. Voilà. Accepter de remettre encore une fois tout en cause que tout ça, c'est que, c'est que foutaise en fait. Qu'on essaie en fait de nous pousser, de nous pousser, de nous pousser à bout en fait, au bord du précipice, et qu'en fait tout cela, ça n'a rien d'important. Qu'au final, ce qui va nous sauver, j'ai envie de dire, hein, et c'est ça en plus, c'est que c'est notre capacité à être bienveillant envers nous-mêmes qui est la clé de notre bonheur, de notre avenir, de notre espèce. Que c'est le fait, et c'est là que ça a un rapport avec LeaderCast, que c'est le fait d'être responsable de soi, d'agir comme un leader pour soi, qui importe vraiment. Et que cela, bah, ça implique finalement de prendre du temps à ne rien faire. Ce qui n'est pas vraiment mon cas, et qui n'est peut-être pas votre cas, vous qui êtes entrepreneur, ou qui êtes même dans le jus, qui, avez, qui êtes salarié, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas, et vous vous dites, quand est-ce que ça s'arrête Quand est-ce que je fais une pause Quand est-ce que je ne fais rien Parce que, et en plus, et ça, il faut le savoir, pour ceux qui sont euh, artistes, entre guillemets, ça doit vous parler, tous ceux qui sont créatifs, etc., mais c'est ces moments en plus où on ne fait rien, qui font toute la différence entre avoir des idées et ne pas en avoir, entre être productif et ne pas être productif. Ensuite, quand on s'y met, entre être dans le jus et faire un, un burn-out ou au contraire juste être bien. Mais toute la question en fait, elle est là, c'est quel est l'équilibre pour chacun et entre se sentir utile, se sentir inutile, entre ne penser qu'à soi et ne penser qu'aux autres parce que personne et j'en suis même ne peut être heureux dans cette course frénétique à la productivité moi j'ai envie de ralentir, j'ai envie de prendre du temps donc actuellement je me suis fixé quelques petits trucs que je vais faire comme par exemple tous les soirs ou presque j'essaye de prendre 30 minutes pour m'étirer mais pour vraiment penser qu'à ça ne pas être distrait par euh, des pensées etc mais j'avoue c'est difficile C'est difficile parce que des fois j'ai des idées je me dis ah, je vais faire ci nanana. et euh, une fois que j'ai trop bossé bah, en fait je suis mort et j'ai plus envie de faire quelque chose en fait donc euh, c'est compliqué c'est compliqué d'arriver à décrocher, à couper mais je pense qu'il faut aller vers là, et je pense que, comme d'habitude, vous me direz, la seule façon d'arriver à décrocher, en fait, c'est de s'écouter. Pour trouver son équilibre, c'est de s'écouter, c'est de se dire, quand on est fatigué, bah, on dort. C'est un peu euh, la, le truc de base, mais quand on, a, quand on a faim, on mange. Si la faim est bien régulée, donc c'est un autre débat. Quand on a envie de dormir, on dort. Euh, il, il fut un temps, par exemple, où je faisais des siestes. En fait, quand j'étais fatigué, je me couchais et je dormais, en fait. Vu que moi je travaille, je suis à mon compte, je travaille quand j'ai envie entre guillemets, euh, je peux m'entraîner quand je veux, etc. Même si j'ai mis en place une sorte de routine euh, organisationnelle pour euh, avoir des vraies journées et être quelqu'un un peu sur le rythme de tout le monde, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça fait longtemps que j'ai pas pris de temps en fait et euh, je, me pose, je me pose ces questions-là en fait. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont dans ce cas-là aussi. Cette hyper productivité, on a l'impression que c'est toujours plus 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 plus. Alors qu'il faudrait que ce soit pas plus en fait. Il faudrait juste que ce soit un équilibre tenable, un peu comme une diète si vous faites euh, un régime entre guillemets ou que vous mangez d'une certaine façon. Qu'il n'y a pas de frustration, que ce soit facile, que vous soyez pas en train de culpabiliser, en train de vous sentir coupable en fait de ne pas faire, de ne pas être en train d'essayer d'être encore plus productif. Et d'ailleurs, quand on culpabilise, qu'est-ce qui se passe On le voit. Bah on se punit soi-même. On le voit avec les gens, par exemple, qui sont frustrés, euh, qui se jettent sur l'alimentation, qui se punissent en mangeant, mangeant, mangeant il euh, n'y a personne qui sera aussi dur que nous avec nous-mêmes en plus. Et c'est ça, c'est pas normal. On devrait prendre le temps de prendre soin de soi pour éviter justement de se sentir coupable. Parce qu'avant de demander et d'exiger le respect des autres, on ferait bien en fait de se respecter soi-même. Donc moi, je vais essayer de mettre en place des choses de mon côté. Je vais essayer de les tenir. Ça ne va pas être facile. Et je vais essayer, pareil, de retrouver un, un jour sans travailler dans la semaine mais pareil c'est hyper compliqué mais il faut le faire je pense qu'il faut le faire il faut trouver son équilibre tout en sachant qu'en plus que cet équilibre varie euh, au fil du temps euh, au fil des envies etc mais c'est vrai que euh, cette, année, cette année on est en 2019 mais depuis quelques mois là j'ai vraiment euh, mis les bouchées doubles et euh, même si certains n'ont peut-être pas l'impression euh, <rire> on, peut, on peut en débattre aussi mais il euh, y a toujours un truc, toujours un truc à faire, à faire, à faire. Quand est-ce qu'on se pose et qu'on fait les trucs qu'on a mis en attente et qu'on devrait faire Et qu'on doit faire pour s'en propre bien enfin, Voilà, je suis curieux et euh, je me posais ces questions-là. Et euh, j'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs, euh, vos retours là-dessus en fait, pour ceux qui sont un peu dans le même cas que moi. Qui sont euh, pas sur... Je sais pas si c'est le mot surmené, mais... Euh, ont l'impression de vraiment en faire en faire et qui s'arrêtent pas. Et euh, ceux qui justement arrivent à bien gérer en fait c'est entre deux, entre être productif et euh, prendre du temps couper etc parce que moi j'y arrive pas aujourd'hui et il faudrait que j'y arrive parce que je pense que je peux tenir, hein. je pense que d'un point de vue volonté je peux tenir, 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 ne pas exploser euh, quitte à faire euh, comme samedi dernier euh, un après-midi euh, canapé pour une fois qu'il a servi, Pouf, miracle <rire> sinon il faisait vraiment office d'objet de décoration euh, il, sert. il me sert aussi parfois pour lire voilà, il sert quand même à quelque chose. Hein. Mais sinon, il ne sert pas à grand-chose. Mais euh, voilà, je suis curieux. Donc, s'il y en a qui sont dans le même cas que moi, qui se posent ces questions, bah, n'hésitez pas à commenter directement. Donc, encore une fois, sur leadercast.fr, euh, en commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour couper euh, Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à couper, en fait Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à couper Qu'est-ce que vous vous dites, mentalement, psychologiquement euh, Voilà, comment vous arrivez à ne pas être focalisé, à ne pas avoir... À vous dire, tiens, ça peut me servir pour le travail, ou... Voilà comment vous faites. Je suis curieux euh, et je pense que ça m'aiderait et que ça aiderait beaucoup d'entre nous euh, à trouver euh, son propre équilibre. En tout cas, moi, je vais essayer de m'écouter un peu plus. C'est pas facile parce que j'ai euh, de l'exigence et comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai l'impression que j'ai encore rien fait et que je ne peux pas m'arrêter maintenant, que je dormirai quand je serai mort, comme dirait Arnold, même si euh, je dors déjà pas mal. Pour moi, le sommeil, c'est important et euh, quand je suis fatigué, idéalement on devrait aller dormir et ce qui se passe c'est que quand on est fatigué quand on est entrepreneur en fait on repousse ses limites et j'en parlais avec un copain d'ailleurs justement qui a eu un enfant qui me disait en fait on peut être encore plus fatigué c'est un puits sans fond, <rire> on peut toujours être plus fatigué, parce que son bébé ne dort pas la nuit, donc euh, il dort presque plus enfin voilà, donc n'hésitez pas directement à me euh, à en parler, à me livrer vos réflexions sur leadercast.fr et comme d'habitude bah, si ce podcast vous a aidé euh, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires, euh, ou pourquoi pas à devenir patriote directement sur patreon.com. leadercast Les liens sont dans la description, ça commence à partir de 2$, et ça me donne personnellement grand espoir euh, que nous allons nous en sortir en tant qu'espèce. Je pense qu'on va arriver à être une petite centaine sur Patreon, et euh, franchement, euh, je serai euh, hyper impressionné encore une fois, et euh, rempli de gratitude. Sur ce, eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, que j'ai déjà préparé, mais je ne vous dirai pas le sujet. On ne sait jamais si je change d'avis en cours de semaine, comme ça m'arrive souvent. Allez, à la semaine prochaine. Salut